0: Esta es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Gobierno del Estado de Puebla. Los refugiados de México, que habíamos tenido la dicha de conocer a Bosques en Francia, nos enteramos que había sido aprendido por los alemanes. Nos sentíamos muy afectados. Pensábamos con frecuencia en él. No solo como un hombre fuerte, con el cual teníamos una gran deuda, sino también... Como el capitán de un barco, que para salvar a la mayor cantidad posible de pasajeros a los que ni siquiera conocía, él permaneció en su peligroso puesto hasta el último momento, aún a riesgo de pagar su abnegación y su heroísmo con su propia vida. Mario Montañana Gilberto Bosques, un hombre de libertad
1: a pesar de que don Gilberto y su esposa trataban de mantener el buen ánimo en las tertulias literarias y algunas visitas a lugares históricos cercanos que habían logrado que el representante del gobierno alemán autorizara, el tiempo corría y las noticias acerca de su liberación parecían no avanzar.
2: Profesor, un gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Le han tratado bien? Ministro Von Rosen El gusto es mío, no me puedo
3: quejar Aunque un encierro siempre será encierro Aunque la jaula sea de oro Pero dígame, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué le dicen de mi país? ¿Cómo avanza la negociación para salir de aquí?
2: Al parecer hay esperanzas de que sea antes de lo previsto Me he comunicado con el ministro Padilla Y me ha dicho que casi está zanjado el asunto Que ya están ultimando detalles
3: Excelentes noticias le agradezco el trabajo que ha realizado por la defensa de la alegación a mi cargo, por mi persona y familia. Pero dígame, ¿sabe usted algo del albergue de niños en Los Pirineos?
2: No tiene nada que agradecer, amigo Bosques. Respecto del albergue, sigue trabajando gracias a que usted pudo dejar lo suficiente para su manutención, ya que el dinero que fue decomisado en la alegación ha sido devuelto, aunque hay que decir, en honor de quien lo merece, que el capitán Nigamán ha sido ejecutado en corte marcial por haber firmado el recibo del decomiso.
3: ¿Qué me dice usted? ¿Han ejecutado los alemanes a un hombre por ser honorable? Esto es algo que no esperaba. Una lástima. Un soldado entregado a su causa y a su país, aunque
4: sea equivocada, debe ser reconocido, no fusilado. Herr profesor. Señor ministro von Rasse. ¿Puedo interrumpir su conversación? Tengo algunas noticias que pueden ser del interés de ambos. Usted dirá, Herr Representante. Entiendo que Herr Von Rosen le ha comunicado que las negociaciones para su liberación iban por buen camino. Pues bien, todo está terminado, pero hemos encontrado que en el caso de México, como el de otros países latinoamericanos, el asunto ha sido entregado a Estados Unidos. Así es que se va a retardar su salida. Espero que no se trate de una broma, Herr representante, pues es de muy mal gusto. Ninguna broma. No me caracterizo por hacer chistes, Herr ministro. Su país ha decidido dejar las negociaciones que, debo decir, iban muy avanzadas en manos de los Estados Unidos. Y como comprenderán, eso no ha sido muy bien recibido por el Führer. así que lo avanzado se ha caído. Y comenzamos una nueva negociación. Espero se encuentren ustedes cómodos, pues estaremos aquí un poco más. Que tengan buena tarde, caballeros. Es una noticia terrible. Le pido que se comunique con el secretario
3: Padilla y confirme usted que esto sea verdad y no una artimaña de tortura de este señor. Y si fuera verdad, infórmeme usted cuál es el proceso a seguir.
2: No tenga usted ninguna duda de que haré todo lo que esté en mis manos para tener lo antes posible la confirmación de esta noticia y por supuesto lo que haya que hacer para poder resolver lo antes posible la situación que esto plantea. Tenga usted buena tarde, amigo Bosques.
1: En efecto, no solo México entregó a los Estados Unidos las negociaciones de los diplomáticos detenidos, muchos países latinoamericanos lo hicieron, lo que llevó a un aplazamiento de la liberación que ya era inminente en el caso mexicano. El 24 de agosto de 1943, recibí la confirmación de parte del ministro Ezequiel Padilla de que las negociaciones se le habían cedido al gobierno de Estados Unidos. A finales de febrero o principios de marzo de 1944, las negociaciones terminaron y por fin seríamos libres. Herr Bosques,
4: ¿me permite unas palabras? Dígame usted. Las negociaciones han llegado a término. Tengo instrucciones de en los próximos días llevarlos a usted y su delegación a Biarritz, donde abordarán un tren a Lisboa.
3: Excelentes noticias. Le agradezco la atención, pero hay muchos detalles que resolver. Por ejemplo, la entrega de nuestros equipajes que tienen custodiados en la alcaldía.
4: Les serán traídos para que supervisen que son cargados en el tren que los llevará a Biarritz. Sin embargo, Debo decirle que no se le permitirá a ningún miembro de su delegación salir de Bad Godesberg con más de 50 dólares. Eso es una injusticia que no permitiré de
3: ninguna manera. Si usted quiere que no llevemos más de 50 dólares, bien, el resto será entregado al ministro von Rosen para que la embajada de Suecia lo custodie. De ninguna manera se lo entregaremos al gobierno de Alemania.
4: Profesor Bosques... Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contratiempo. No es el momento de empezar a días de su partida. Pues me quedo,
3: pero no permitiré este atropello. Se lo dije bien claro cuando llegamos, que no permitiríamos ningún abuso, pues esto es un abuso que no
2: estoy dispuesto a permitir. Caballeros, por favor, ¿podemos resolver esto de alguna manera? Hasta ahora no se ha necesitado de la confrontación.
3: Opino lo mismo que usted, ministro von Rosen. Pero no entregaré mi dinero ni el de mis colaboradores a este señor. Si no es a usted, no será nadie. Con su permiso, que tengan excelente noche.
0: ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Por qué estás tan enojado? ¿No eran buenas noticias las que tenía el carcelero mayor?
3: Sí, sí lo eran. Seremos libres. En unos días iremos a Biarritz y de ahí a Lisboa.
0: Entonces, ¿por qué la muina?
3: Porque el gobierno alemán no nos permitirá viajar con más de 50 dólares por persona. El resto del dinero quieren que se lo entreguemos a su carcelero y, por supuesto, no lo voy a permitir. ¿Faltaba más? Dejé el asunto en manos del ministro Von Rosen. Espero que él pueda hacer entrar en razón a Ger Carcelero Mayor. Por lo pronto, vamos a dar las buenas noticias a los niños y a todos los
1: demás. El ministro sueco von Rosen, tras una larga noche de negociación, logró que los alemanes aceptaran que el dinero excedente de los 50 dólares por persona fuera entregado a la legación sueca. Zanjado el tema, los hasta ahora prisioneros fueron llevados en tren a Biarritz, aún acompañados por la escolta nazi. En Biarritz se transbordaron a un tren en el que los 43 miembros de la legación mexicana viajaron con los primeros grandes heridos norteamericanos, que también serían canjeados en Lisboa, donde los esperaba el Gripshall. barco sueco que los llevaría a Nueva York y a la libertad. En el puerto de Lisboa estaba un barco lleno de alemanes para el canje. A nosotros... ...nos canjearon por un número de alemanes detenidos en México. No sé, parece, según nos dijeron... ...fueron 12 alemanes por cada uno de nosotros.
0: ¿Qué te pasa, Laura? ¿Estás mareada? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Solo me entristece que los norteamericanos... ...nada más subir al barco hicieran un cóctel... ...y no invitaran a los soldados heridos... Ellos son los que lucharon en el frente. Ellos son los que merecen volver a su casa. Y sus compatriotas los tratan igual o peor que los nazis. Ay, hija, no te pongas así. Yo sé que tú y tu hermana simpatizaron con ellos en el tren a Lisboa. Pero dime, ¿qué podemos hacer nosotras? Pues nosotras nada. Pero igual papá puede hacer algo. Regañar a esos señores como regañó a los alemanes. Ay, ¿Qué cosas se te ocurren? Pero tu papá es más ingenioso que un regaño. Igual tienes razón y se le ocurre algo ante esta injusticia. Vamos a preguntarle.
3: Es un honor para mí, para mi familia y para todos los mexicanos aquí presentes poder acompañar en este viaje de regreso a casa a excombatientes valientes y defensores de la libertad. Este sencillo cóctel, promovido por mis hijas Laura y Teresa, solo busca poder convivir y ayudar a aligerar los horrores de la guerra que ustedes han vivido en carne propia. Sepan que ustedes son los verdaderos héroes en el combate contra la locura desatada en el mundo, pues todo aquel que hoy defienda la libertad, el derecho de los hombres a la justicia, y la autodeterminación de las naciones debe ser siempre tratado con todo el respeto y admiración que ustedes despiertan hoy en nosotros. Gracias en nombre de todos aquellos que han sido vejados, despojados de su dignidad y aplastados por la irracionalidad y el fascismo que sin ustedes hoy dominarían toda Europa.
2: Gracias, señorita Laura. Usted y su hermana han sido un remanso de paz y para mí, una esperanza.
0: La agradecida soy yo, Sam. Ha sido un honor conocerte, pero hoy celebramos la libertad. ¡Canta conmigo! Ay, 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 ay. canta y no llores, porque cantando se alegran cielito
2: lindo los corazones.
1: El 17 de marzo, el Gripsholm llega al puerto de Jersey City. La familia Bosques, los 43 mexicanos de la legación y los soldados heridos, desembarcaron como personas libres.
4: Ahí van los primeros grandes, grandes de heridos americanos, que eran como 30. Sobrevivieron, ¿no? Pero un uno le faltaron unas pernas, brazos, sí, sí, sí. muy mal, ¿no? entonces ellos nos hicimos muy amigos, y ellos nos tardamos durante varios años, y ya nos contaban, ¿no? ellos se bajaron en Nueva York, claro, y nosotros seguimos en, en tren hasta México,
0: Agradecemos a la familia Bosques Manjarres su generosidad y acompañamiento para la realización de esta producción. Locutora Nuria Baquer Martínez Narrador José Ángel Fernández de Dios Ministro Von Rosen Salvador Pimentel González Gilberto Bosques Maurilio Izuca Reyes Representante del gobierno alemán Salvador García Ochoa Gilberto Bosques Mayor Ricardo Menéndez Escobedo María Luisa Manjarres, Gabriela Huerta Lara, Laura Bosques, Fabiola Islas Gómez, Sam, José David Flores Andrés. Testimonio, Laura Bosques Manjarres, guión, José Ángel Fernández de Dios. Postproducción, Julián Norberto Mancilla Ladino. Producción, Jocelyn Rodríguez Hernández. Música original, Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla. Gilberto Bosques, un hombre de libertad. Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla y SET Radio, año 2023.